1: Oui, bah, alors en fait, le, le cloud computing, ça c'est facile, tu prends les deux mots. Euh, cloud, c'est nuage, et en fait, c'est le terme qu'on utilise pour Internet. Et computing, c'est euh, informatique au sens large. Donc, le cloud computing, c'est de l'informatique euh, sur Internet ou via Internet. Donc, ça consiste simplement à utiliser des ressources informatiques, des, des ordinateurs à distance euh, via Internet. C'est les définitions la, la plus large. Euh, alors, pourquoi c'est important Parce qu'en fait, c'est une façon d'utiliser l'informatique qui a explosé depuis une vingtaine d'années et qui est vraiment essentielle pour le, le, le développement de l'informatique et pour notamment pour les entreprises, mais aussi pour les individus. Euh, alors en fait, pour, pour comprendre la différence, il faut dire s'il y, y a 20 ou 30 ans, quand tu avais une entreprise, une petite boîte, en fait, tu avais euh, bah, quelques serveurs, des ressources informatiques. Très souvent, tu devais les acheter, les entretenir toi-même. C'était dans tes locaux. Euh, et donc c'était une, une approche qui était un peu plus lourde, un peu plus complexe. Aujourd'hui, euh, grâce au cloud computing, en fait les entreprises n'ont plus besoin d'acheter euh, leurs ressources informatiques. Elles peuvent simplement les louer, euh, les utiliser, payer à l'usage auprès d'un fournisseur de services cloud. Et ce qui leur apporte énormément de flexibilité et de et d'agilité euh, en même temps. Donc voilà, le, le cloud computing c'est essentiellement ça. Alors on en parle aussi pour les individus parce que tu peux aussi le transposer. C'est de la même façon que avec les entreprises aujourd'hui. La plupart du temps, leur, leurs ressources elles sont plus locales et elles plus plus en direct. De la même façon, on utilise de moins en moins des logiciels sur nos ordinateurs individuels et de plus en plus des logiciels qui sont dans le cloud, donc qui tournent en fait sur des serveurs qui sont à de l'autre côté auxquels on accède via via internet.
2: On est devenu addict à ça ou pas On serait vivre on serait vivre sans cloud aujourd'hui
1: ah, ce serait ce serait très difficile en fait. Il y a il y a plein mal de choses que le cloud permet de faire. Euh, notamment avec un coût, une agilité, une flexibilité qui serait très difficile de, de réaliser si on ne le faisait pas. Le premier élément, c'est euh, dans le modèle d'avant, on avait des entreprises qui avaient leur propre système informatique euh, qu'il fallait gérer euh, en direct, donc c'était beaucoup plus euh, lourd, beaucoup plus complexe. Et puis aussi aujourd'hui, on a de plus en plus d'intégration entre les entreprises euh, on a de plus en plus de services qui sont composites, qui utilisent euh, des fonctions qui sont euh, chez des frontières différentes. Donc, si on n'avait pas euh, la possibilité de les connecter euh, via Internet et de, et de les composer, il euh, y a plein de choses qu'on pourrait pas faire euh, faire de nos jours. Et puis, alors, à titre individuel aussi, bah, si demain, euh, tu fais l'expérience, moi, je l'ai fait quelques fois, euh, tu prends pas ton smartphone ou sinon, ça, ça m'est arrivé, par exemple, de partir dans des pays où l'Internet était... Euh, Très très cher l'internet mobile, donc devoir me passer de mon téléphone mobile ou de fonctionner uniquement en mode local sur mon téléphone pendant deux 3 jours, c'est faisable. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais. Moi, je suis pas sûr que je serais capable. Hein. Tu vois, je suis très, ouais. euh,
2: je suis dans tout l'écosystème euh, Apple. Du coup, bah j'ai tout sur iCloud pour travailler. Ah J'utilise oui. travaille, Notion, donc si tu veux, je suis encore plus dans le cloud. Et, euh, et ouais, que même ma musique, je l'ai pas en local, je l'ai sur Spotify, donc dans le cloud. Euh, même si je pourrais la télécharger, mais euh mais ouais, je pense que ça serait une aventure très compliquée. Et justement, aujourd'hui, quand je télécharge une pièce jointe ou quand j'écris sur Notion, qu'est-ce qui se mmh. passe concrètement Comment ça se met sur le cloud euh, Ma maman, euh, si elle nous écoute, euh, elle dit que c'est magique, que euh, ça apparaît euh, comme par magie sur d'autres ouais. appareils et euh, que c'est stocké dans les nuages. Ouais. Comment euh, Qu'est-ce qui se ah. passe concrètement Comment tu l'expliquerais à un enfant de deux ans ce qui se passe
1: Alors, Voilà, ce ce qui est magique, c'est justement ça a l'air aussi simple, alors qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais ah, pouf, c'est magique, on s'en rend pas compte. Alors, bah, qu'est-ce qui se passe C'est assez, assez simple. Alors, si je prends le cas du, du fichier, mais que tu veux sauver un fichier sur sur euh, un service en ligne. En fait, tu vas te connecter à un serveur et puis en fait, tu vas envoyer ton fichier depuis ton ordinateur. Hop, il va être envoyé euh, sur le serveur. Puis le serveur, il va prendre ton fichier puis il va le stocker quelque part. Alors, que quelque part, c'est là que c'est intéressant, la magie du cloud, euh, en fait, tout le monde a l'impression que c'est un nuage, que ça se passe tout là-haut, que c'est euh, très léger. Dans la réalité, non, c'est euh, juste d'autres ordinateurs. Simplement, il y en a beaucoup dans des gros centres de données, donc c'est très, très industriel, c'est très, très lourd. Euh, mais simplement, on, on, la magie, c'est qu'on on cache ça à l'utilisateur. C'est qu'en fait, pour toi, tu vois juste une belle page dans ton navigateur où tu vois un fichier, tu le mets, où tu tapes des choses dans Notion, euh, Puis voilà, c'est magique. Tu vois, sur ton téléphone, il y a la même chose. En fait, pour que ça, ça se passe, euh, ben, ton téléphone et ton ordinateur, en fait, ils ont rien au local. Ils font juste une connexion avec un serveur qui est à distance, qui, lui, a, a tes informations et qui, te les, qui les met sur ton téléphone ou sur ton ordinateur pour que tu puisses travailler. Mais le cœur de ce que tu as, il est dans ces centres de données. Alors là où je trouve ça magique, c'est qu'en fait, ça a l'air très simple. Comme je dis, c'est hyper compliqué parce que pour faire ça, il faut pouvoir t'identifier, il faut pouvoir sécuriser. Euh, très souvent, toi, tu vois un fichier dans ton, dans ton service de gestion de fichiers sur le cloud. En fait, ce fichier, il est peut-être dans un, deux, peut-être trois endroits différents dans le monde. Euh, et ça, bah, tu n'as pas besoin de le savoir. C'est ça la magie, en fait. C'est une espèce d'abstraction où, en fait, on rend les choses hyper simples, hyper fluides. Donc, c'est l'aspect très nuage. Mais dans les faits, c'est assez complexe et puis il y a beaucoup d'industriels derrière. En fait.
0: euh, avant de plonger vraiment dans la technique qui est un petit peu derrière et justement de, de creuser un peu sur tous ces termes que tu mentionnais, euh, aujourd'hui, quand on pense cloud, bah, comme on le disait, euh, on pense souvent à notre musique, euh, notre Dropbox. Mais concrètement, c'est quoi toutes les applications du cloud Est-ce est qu'on peut stocker n'importe quoi, euh, n'importe quelle taille de fichier
1: Alors, En fait, c'est même sur le cloud qu'on peut stocker plus de choses qu'en local. Euh, et, et c'est ça, ça. il enfin, y, y on peut tout faire dans le cloud avec un effet d'échelle encore plus important euh, c'est-à-dire qu'on peut stocker beaucoup plus de choses euh, on peut y mettre autant d'informations tout ce qu'on pouvait faire avant sur un ordinateur chez soi euh, ou pour une entreprise un ordinateur qu'on avait euh, en local on peut le faire sur le cloud et on peut le faire en mieux à plus grande échelle et c'est aussi pour ça que le cloud est vraiment exposé, c'est il euh, y a des choses qu'on qu'on ne pouvait de moins en moins faire, on parle on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, donc de, ou de big data, euh, en fait la quantité d'informations qu'on génère euh, au jour le jour, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des entreprises, elle est énorme, et, et elle, elle explose depuis plusieurs années, elle va continuer à exploser, euh, et cette quantité d'informations a créé une, ben, une valeur potentielle assez importante, ce qu'on peut en faire des choses, de, cette, de toutes ces données, mais pour ça, ça demande ben, beaucoup de place, et beaucoup de capacité de calcul, et ça, c'est des choses qu'on peut de moins en moins avoir en local. Ça coûte beaucoup plus cher de les avoir pour soi. Et c'est là que le cloud est super intéressant. C'est-à-dire, c'est une des choses qui a fait exploser le cloud, c'est que on peut facilement y stocker une quantité incroyable de données sous une forme qui est très variable. Il y a plein de services différents. On peut stocker ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Euh, et là, il y a la limite en termes de taille aussi assez euh, euh, assez abstraite. En fait, on, on, y, on y met ce qu'on souhaite. Euh, c'est plutôt ça l'avantage il y a un élément qui faisait qu'à un moment on ne pouvait pas tout stocker dans le cloud euh, aujourd'hui c'est de moins en moins le cas c'est la partie sécurité c'est qu'effectivement il y a des choses et ce que tout début euh, du cloud computing c'était un des freins euh, pour certaines entreprises est-ce qu'on peut stocker tout ce qu'on veut sur le cloud il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont, qui, qui ont évolué non seulement euh, bah, on peut toujours stocker crypter donc, on, sous un format qui fait que le fournisseur n'aura pas accès aux données euh, les procédures de sécurité hein, chez un fournisseur de cloud, elles sont euh, au moins aussi bonnes que la, la, la plupart des entreprises, sinon meilleures. Chose euh, la vraie, la vraie vigilance qu'il faut avoir, c'est ben quels fournisseurs on choisit, comme toujours, mais avec euh, la plupart des fournisseurs euh, aujourd'hui, on, on peut, euh, on n'a pas vraiment de limite en fait. La vraie question, elle est plus, euh, est-ce que, qu'est-ce qu'on a à stocker qu'est-ce qui est le plus adapté, mais mais il n'y a pas de d'objection euh, au préalable sur le type ou la quantité de données que tu veux mettre. On reviendra sur les sujets de sécurité juste après. Mais euh,
2: aujourd'hui, tu nous as dit qu'on pouvait stocker tout et n'importe quoi dans des data centers qui sont présents à travers le monde et qui permettent euh, justement de gérer toute cette data. Ces data centers, faut bien les alimenter en énergie. Et on sait qu'ils chauffent énormément, qu'il faut les refroidir et que ça, c'est une consommation d'énergie encore plus importante. Est-ce que environnementalement parlant, le cloud, ça a un impact énorme ou pas Alors, c'est...
1: C'est une question qui, est, qui dépend du tour du scope que tu prends, parce qu'en fait déjà il y a un truc, il, il faut comparer à, à paramètres identiques. Ce que tu fais sur le cloud, faut le comparer à bah, qu'est-ce que ça consomme, qu'est-ce que ça génère comme dioxyde de carbone, qu qu'est-ce ça consomme comme énergie par rapport à si tu faisais pas dans le cloud. Ça en fait, c'est un premier élément. En gros c'est si demain tu coupes toutes les machines euh, euh, d'un des gafam, effectivement tu vas réduire une empreinte énergétique, mais ce qui c'est des choses qui doivent être faites pareil. Donc ça c'est un premier élément. Alors effectivement ça veut dire que, comme de plus en plus de nos besoins informatiques sont fournis par le cloud, c'est là qu'on va voir l'empreinte environnementale. Alors après, il y a plusieurs façons de le faire. Et, et alors moi, la, la chance que j'avais d'être six ans chez OVH, c'est que j'étais dans une une, 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 une des fournisseurs de cloud qui est le plus en avance là-dessus, c'est qu'en fait, on, on peut euh, faire pas mal de choses pour améliorer cette empreinte. Euh, D'abord, c'est où est-ce que tu sources ton énergie. Ça, c'est un des éléments où de plus en plus de fournisseurs euh, Ils font un effort. C'est euh, bah, en fait l'électricité que tu prends. Tu, si tu peux, autant que possible, prendre de l'énergie qui soit renouvelable, qui soit hydroélectrique, qui a une empreinte carbone faible. Ça, c'est première le nucléaire chose. Nucléaire, tu le mets là-dedans. Alors, tu peux le mettre là-dedans aussi, et euh, parce que en termes d'empreinte de, carbone, euh, là aussi, c'est-à-dire que ben bah, choisir entre du charbon et du nucléaire, si l'avantage nucléaire c'est que l'empreinte carbone qui est beaucoup plus faible. Après, je sais que suivant les pays, euh, par exemple, moi, j'habite au Québec, c'est pas du tout la même. Vision du nucléaire que celle que tu aurais en France, euh, par exemple. Mais c'est pas et les mêmes si, euh, ressources
2: qu'ils ont sur place
1: non plus. Non, c'est pas les mêmes ressources. Donc effectivement, tu, tu peux le faire, mais voilà. Donc la première chose que tu fais, c'est tu peux optimiser euh, le bilan carbone de l'énergie que tu utilises. Après, tu peux optimiser ton utilisation de cette énergie. Et là aussi, bah, le, le, le point principal, c'est euh, s'assurer que tes machines elles sont utilisées euh, à, à bon escient. Mais là, l'intérêt du cloud, c'est que justement, parce que tu mutualises les besoins de, de, de plein de clients tu peux avoir des effets d'échelle, donc tu peux optimiser l'utilisation de tes, tes serveurs. Et puis, euh, l'aspect important qui peut ou pas générer de, de la consommation énergétique, c'est le refroidissement. Et pour ça, euh, pour le coup, quand, quand moi j'étais chez VH Cloud, c'est un des éléments sur lesquels on, était, euh, on mettait beaucoup l'accent, c'est que tu peux soit faire du air cooling, soit du water cooling. Alors, air cooling, c'est que tes machines bah, elles font de l'énergie. La plupart des scopes des, des, des qu'on a chez nous, c'est pareil. En fait, tu as des ventilateurs et tu as des clims, et donc tu extrais la chaleur avec des climatiseurs. Ça, ça coûte beaucoup d'énergie. Il y a une autre option euh, qu'on appelle le water cooling. là on refroidit avec de l'eau. Alors ça fait un peu bizarre de dire, euh, on va faire passer de l'eau à l'intérieur d'un ordinateur, mais c'est ce, bah, ce que faisait OVH par exemple. Euh, et là, l'intérêt de ce système, c'est que, Hum? Ce qui, ce que fait encore OVH Ah oui, ils font ils font toujours. C'est juste que je, que tu, mais tu, oui, tu plus, je parle à l'imparfait, euh, mais ils le font toujours. Et d'ailleurs, c'est un des domaines où ils sont très en pointe. Euh, et le principe, c'est là en fait, tu vas amener de l'eau dans ton serveur pour extraire la chaleur avec l'eau. Et l'intérêt, c'est que tu peux faire ça euh, en vraiment de de façon beaucoup plus économe en termes d'énergie. Euh, et Ça donne une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible. Aussi. Et l'eau après, tu peux la réutiliser ou pas pour faire autre chose. Oui, en fait, tu, tu la réutilises, tu la filtres. On a une consommation euh, en eau qui est assez faible en fait parce que c'est un circuit fermé. Alors effectivement, as de l'évaporation, donc il faut récupérer un peu. Mais dans l'ensemble, c'est euh, la consommation. J'ai vu la consommation en eau d'un système à base de water cooling, elle est plus faible que celle d'un système à base d'air cooling euh, pour d'autres raisons. Donc c'est euh, c'est assez vertueux comme approche. Mais ça, ça demande un peu de compétences. Tu n'utilises pas l'eau pour une autre industrie, par exemple, qui se
2: mettrait à proximité, qui récupérerait l'eau chaude pour, je ne sais pas, produire de l'énergie ou parce qu'elle a besoin d'eau chaude. Et après, ça remet de l'eau dans le cycle qui est plus fraîche.
1: Alors, c est, c est, c est, je crois que c'est des hypothèses, qu'on on l'a jamais utilisé nous, de mémoire. Je, je sais qu'il y a des entreprises qui le font. Alors après, il y a des choses marrantes, c'est une boîte, je crois, récemment, qui disait qu'ils allaient faire du bitcoin, mais pour compenser l'empreinte carbone de leur ferme. Et en fait, ils s'en servent pour chauffer, pour chauffer à côté. Donc, ouais, tu peux, techniquement. Il y avait même des entreprises qui proposaient de déployer chez des particuliers des serveurs qui servaient de chauffage électrique en même temps que unité de compute donc il y, a, il y a souvent cette complémentarité là dans la pratique c'est pas quelque chose qui fait partie du modèle ça peut être une opportunité mais Typement, chez OVH, ça faisait pas partie du, du modèle. En fait.
0: Et sur ces questions environnementales, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un, un gros enjeu sur l'éducation des utilisateurs type Nudge Parce que tu vois, par exemple, on se rend compte que tout le monde utilise énormément le cloud au quotidien, parfois euh, de manière un peu, on va dire, irresponsable, où euh, on peut laisser des années, des documents dont on ne sert plus, euh, ne pas trier tout ça. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Euh...
1: Je, je pense qu'il y, y a un travail important, et, mais qui est aussi bien pour les, les individus que pour les entreprises, c'est d'avoir une, une idée de la consommation, notamment de mmh, l'empreinte carbone. Il y a un gros travail de fond là en ce moment. Au niveau entreprise, par exemple, c'est d'être capable, et c'est un des éléments que sur lesquels je, je, je travaillais chez OVH je, il, y a, il y a encore peu de temps, c'est comment tu fournis au client, bah, non seulement voilà ton, ton ta facture, combien ça te coûte, en euros ou en dollars d'utiliser les services clones, mais si c'est quoi ton empreinte carbone, c'est quelle quantité de carbone t'as générée par ton usage. Et ça c'est un besoin qui est, nous on pense assez essentiel parce que ça, ça te permet euh, à la fois d'éduquer les utilisateurs. De plus en plus d'industries euh, évoluent vers un, un modèle où en fait il faut que eux ils puissent donner euh, leur impact carbone, donc il faut qu'ils puissent demander à leurs fournisseurs de services à quel carbone ils ont généré via le, leur usage de l'IT. Donc, au niveau entreprise, je, dirais que je vois bien des éléments qui vont vers ça. Je pense qu'au niveau particulier, c'est le cas aussi. Alors après, il faut, faut toujours relativiser. Si bon, un, si un, ça dépend comment c'est fait, mais si jamais tu as des, des fichiers qui, qui sont depuis longtemps sur un serveur et tu n'utilises pas beaucoup et que ton système d'archivage est un archivage long terme, ça va pas consommer beaucoup. On a même des, des cas où en fait, on utilise à nouveau des des bandes magnétiques parce qu'on s'est rendu compte que c'était assez rentable. Bon, ça, ça consomme très peu. Euh, donc, l'usage le, le, du cloud au niveau particulier, je pense, c'est important aussi d'éduquer. Euh, mais, mais euh, pour l'instant, là où j'ai vu où c'est peut-être le plus efficace, c'est pour niveau entreprise. Ou c'est peut-être parce que c'est là dedans que je, je travaillais le plus. où là, tu peux de plus en plus donner cette information et les secteurs qui sont réglementés euh, bah, commencent à avoir besoin de cette information-là. C'est combien coûte mon IT, mais aussi combien mon IT coûte euh, à la planète en termes de carbone.
0: Et est-ce qu'on sait vraiment mesurer cet impact En tout cas, comment vous vous, vous basiez, vous, sur, euh, sur ce type de ah, calcul
1: On sait on sait bien le faire, et en fait, euh, là aussi, il y a différentes approches. Alors, il y a une modèle qui est le plus simple, c'est tu regardes la consommation électrique, et puis tu regardes le type d'énergie que tu as, et voilà, ça te donne ton empreinte carbone en termes de consommation. Euh, mais en fait, si généralement, il y a des différents scopes. Alors, Je ne je, je suis pas le spécialiste là-dessus. J'ai d'autres amis qui sont bien plus calés que moi là-dessus. Mais en haut, tu peux regarder... Euh, ça, c'est une version minimaliste. C'est là-dessus que la plupart hein, communiquent. Mais après, il y a aussi l'empreinte carbone de tes serveurs. Parce qu'en fait, pour fabriquer ton serveur, il a fallu... Euh, euh, un, générer une empreinte environnementale. Donc, être capable aussi de dire, bon, voilà, tu utilises ce serveur pendant dix minutes, ben voilà, euh, ce que ça génère en termes de carbone à cause de la consommation énergétique. Voilà la cote part de la du carbone qui a été généré pour fabriquer ton serveur que tu aussi euh, pour, pour lequel tu, tu es responsable. Et puis, on peut même aller au-delà de ça. C'est euh, ben qu'est-ce qu'on utilise comme packaging. Et, et ça, c'est vraiment un élément chez chez OVH qu'on poussait autant que possible, c'est d'avoir un scope qui soit le plus général possible. Qu'est-ce que tu entends par packaging? Ça va jusque-là, c'est-à-dire que tes serveurs, tu les récupères euh, ou tout ce que tu récupères euh, de, de ton matériel ou tes pièces, ben en fait, elle est, comment c'est transporté, par quels moyens, euh, quelle empreinte carbone du transport, quelle empreinte carbone du euh, euh, enfin, packaging logistique, sur quelle empreinte carbone tu as aussi euh, de, de toutes les choses que tu vas jeter ou pas enfin, pour pouvoir euh, faire ton data -send. Donc, je, Nous, vraiment, ce qu'on, ce, qu enfin, ce, ce que fait OVH, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est de se forcer à avoir une vision qui soit euh, holistique, c'est pas juste ok combien de combien de l'énergie l'énergie c'est un élément en termes de génération de carbone mais il y a tout le reste aussi parce qu'un data center faut le construire les serveurs faut les construire faut euh, donc il y a une empreinte qui est si on veut être réaliste il faut être assez large euh, et on a les moyens de le faire aujourd'hui euh, là où c'est difficile c'est que tous les fournisseurs s'entendent pas sur à quel point ils veulent être holistiques il y en a qui veulent communiquer uniquement sur un petit bout euh, d'autres qui sont ok pour communiquer sur l'ensemble euh, enfin, je sais que c'est un des éléments poussés pas mal c'est autant que possible donner une vision qui soit la plus vaste pour, pour dire ben voilà l'ensemble voilà du carbone mais il y a aussi des aspects sur l'utilisation de l'eau voilà, pour que, ben que l'utilisateur ou l'entreprise qui est client puisse savoir euh, que ce soit pas une boîte noire en fait, que puisse savoir que si on utilise tel service de tel, de tel fournisseur pendant euh, trois semaines ben voilà ce que ça généralement comme empreinte environnementale. Okay. Et le,
2: la consommation du particulier, elle a vraiment un impact ou alors elle est
1: assez résiduelle ben C'est complexe. En fait, où est-ce que tu arrêtes la consommation du particulier Tu pourrais dire, voilà, euh, je regarde pas smartphone. professionnel. Voilà, mais en fait, ton particulier, il utilise derrière euh, des services. Ces services, ils tournent, donc ils, ils vont être... Euh, euh, c'est toujours complexe quand on dit entreprise ou particulier, parce que quelque part, les entreprises, c'est pour toi qu'elles travaillent, in fine, euh, pour te vendre des produits donc, euh, euh, ou te vendre des services. Donc, c'est difficile de détourer de dire, voilà, moi, en tant que particulier, je dis uniquement ça. Euh, donc, y, suivant à quel scope tu le places, finalement, euh, je connais peu d'entreprises dont le produit final n'arrive pas chez une personne. Euh, donc quelque part, quand toi, je sais pas, quand tu, tu prends ta voiture, tu utilises ta route, euh, tu consommes un peu de la route qui est dehors, qui elle-même a été construite par une entreprise de BTP qui n'a pas travaillé directement pour toi, mais en fait c'est c'est pour toi au final. Donc je trouve toujours c'est c'est une c'est une dialectique qui est un peu qui est un peu trompeuse, c'est ce qu'on peut avoir l'impression que les particuliers n'utilisent que les services, la, la couche finale des services, euh, alors qu'en fait euh, derrière, en cascade, il y a tout un tas d'autres entreprises qui sont impliquées.
2: Juste avant d'aller sur les composants du cloud essentiel et pour rester justement sur ces éléments de langage que que tu challenges, j'ai vu passer la semaine dernière, j'arrive plus à retrouver la stat quelque part, mais qui disait que euh, en 10 ans, la consommation énergétique des data centers était relativement stable. C'est le cas ou pas, malgré la consommation qui était de plus en plus élevée?
1: Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, donc je ne pourrais pas te, te dire si c'est le cas ou pas, mais, euh, mais ça ne me choquerait pas. Alors après, l'important, je trouve en soi, c'est euh, tu peux avoir une seule métrique parce qu'en fait, euh, c'est pour servir combien de clients Si par exemple, il y a de plus en plus de gens qui utilisent Internet, ta consommation globale, elle va peut-être augmenter, mais c'est normal en fait donc vraiment c'est une question c'est une question d'efficacité c'est au regard du nombre de personnes qui utilisent le cloud ou nombre de entreprises qui utilisent le cloud est-ce que euh, on améliore l'efficacité il se peut qu'au global ça croisse mais qu'on améliore l'efficacité euh, stable euh, oui ça, 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 ça me paraît un peu ambitieux je pense qu'il n'est pas du tout bougé euh, je suis intéressé pour pour voir l'article la, pour voir quelles sont leurs leur méthodes de calcul qu'on soit, qu soit aujourd'hui plus efficace qu'on l'a été oui clairement en tout cas si je me base sur sur l'exemple d'OVH, il y a beaucoup beaucoup de travail, de, de licences, de, de brevets qui a été déposé pour justement améliorer l'efficacité. L'autre aspect aussi, c'est qu'on est de plus en plus efficace pour une capacité de calcul donnée. Ça, c'est aussi l'évolution des choses. Euh, après, voilà, donc ce, 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 je serais, je serais toujours, toujours intéressé dans ce cas de voir quelle est l'approche qu'ils prennent pour pour arriver à leur situation. À leur...